0: как воспитывать ребенка после развода, что поможет вам строить отношения с детьми в этой ситуации, какие практические шаги помогут вам в этом? Это вопросы, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Всем привет! Вы на канале Арим Kids. Это подкаст «Библия для вас о детях» и с вами Ирина Андреева. Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который задала нам одна из подписчиц в Инстаграме, а именно, как воспитывать мальчика маме в разводе. И, конечно же, пункты, которые мы будем сегодня рассматривать, они подойдут не только маме, которая воспитывает мальчика в разводе, но и также, если у вас несколько детей или у вас девочки. Эти шаги, они одинаково подойдут и помогут каждому из вас. И для того, чтобы нам более полно ответить на этот вопрос, нам важно увидеть с вами две части. Первое – это то, что нам важно делать, и второе – это то, что нам не стоит делать. То есть у нас будет две части. Сегодня мы рассмотрим с вами, что помогает нам строить отношения с детьми в процессе воспитания их после развода. А в следующую пятницу мы с вами продолжим, и у нас будет 8 основных ошибок, которые допустим родителями, когда они воспитывают ребенка после развода. И, конечно же, мы не говорим о том, что вы сразу начнете осуществлять все эти шаги. Но важно, чтобы вы с чего-то начали. Возьмите какой-то конкретный пункт, который вам понравится, и начните воплощать его в практику. И затем вы можете постепенно пополнять ваш список практических шагов. Для этого, скажем так, мы предоставляем вам некий ассортимент, вариант шагов, с которых вы можете начинать прямо сегодня. И, кстати, нам интересно, с какого пункта начинаете именно вы, что вам наиболее приглянется сегодня из сегодняшнего подкаста, будем рады почитать это в комментариях. И начинаем мы с вами список сегодняшних шагов с того, что важно делать. Перед тем, как мы начнем, хотелось бы сказать, что мама, которая воспитывает ребенка одна, да еще и хочет научиться тому, как это делать наилучшим образом, это очень и очень похвально. На самом деле, вы большая молодец, потому что развод – это всегда сложно. И сложно не только для ребенка, но в первую очередь. Это сложно для вас самих. А теперь вам нужно еще решать это в жизни ваших детей. Так что каждый из вас, кто воспитывает ребенка после развода один, будь то вы папа или мама, в любом случае вы огромный молодец. Спасибо вам, что вы учитесь тому, как это делать лучше. А теперь мы переходим с вами к нашим шагам. И первый важный шаг, с которого начинается наш небольшой список, это, конечно же, пересмотрите свое внутреннее состояние и отношение к произошедшему. Потому что именно это вы и сможете передать своему мальчику, своему ребенку. Дети буквально считывают взрослых. Вы не сможете дать ему то, чего у вас нет. Например, если вы до сих пор в непрощении в отношении вашего бывшего супруга, то вам сложно будет растить вашего сына в прощении к отцу. Это обязательно будет очень негативно влиять на его отношения с отцом. Поэтому лучшее, с чего вы можете начать этот процесс, это обратиться к Богу в молитве, об этом и попросить помощи. Прежде чем вы начнете воспитывать вашего ребенка, вам нужно начать воспитывать себя. И это будет происходить параллельно с воспитанием вашего ребенка. Это процесс. Перемены в жизни ваших детей в лучшую сторону. Они начинаются с того, что в вашей личной жизни, в вашем личном отношении и внутреннем состоянии начинаются перемены к лучшему. Потому что без этого ваше благотворное влияние, над которым вы так трудитесь, оно будет очень поверхностным и достаточно слабым. И тем более уже без Бога, как бы вы не пытались забыть боль или прикрыть ее чем-то симпатичным, рано или поздно все это будет обязательно вылазить наружу. Поэтому только Бог на самом деле по-настоящему может исцелять так, что и прятать не надо потому что это уже больше не болит, этот вопрос решен, эта дверь закрыта, да, может быть, остался шрам, да, память сохранила это, но оно больше не болит. Даже если другие касаются этой темы или видят последствия, вы просто оставляете это в прошлом. В этом и разница между тем, что есть боль, обида, непрощение, или это просто остается в прошлом, когда Бог это исцелил. Поэтому начинаем с себя. Найдите поместную церковь, людей, служителей, которые помогут вам в этом процессе и поддержат ваши добрые начинания. Итак, первый шаг – мы начинаем с себя. Второй шаг – говорите своему ребенку слова любви, уважения и обнимайте его. Вы – сеятель в жизнь вашего ребенка, и ваши слова – это буквально то, что будет строить его характер, его жизнь, либо же разрушать и опустошать его хвалите его за его старания, усердие. замечайте это, да, он ребенок, конечно же, чем он меньше по возрасту, тем он допускает больше ошибок, но старайтесь видеть его мотивы, обращайте на это внимание, озвучивайте это, подбадривайте его, помогайте ему в том, что, может быть, не совсем хорошо у него сейчас получается, и, конечно же, обнимайте его, объятия очень важны для детей. Да, чем старший ребенок становится, тем меньше, может быть, он хочет, чтобы вы делали это где-то на улице перед другими людьми или его друзьями. Но обязательно делайте, делайте это дома. Даже если это не является его основным языком любви, каждому из нас время от времени очень хочется ощущать себя принятыми, любимыми, нужными, важными. И именно это говорят ваши объятия для ваших детей. Итак, второй важный шаг. Говорите своему ребенку слова любви, уважения и обнимайте его. Третий практический шаг – проводите больше времени с вашими детьми. Это будет давать им понимание, что они важны для вас. Это бич 21 века, у нас сегодня так мало времени для того, чтобы общаться с любимыми нам людьми. Но вы можете это исправить, если поставите это важным приоритетом, которым, по сути, он и является. Помогите ребенку почувствовать, что он на самом деле важен для вас и значим. Каким образом? Уделяйте ему время, уделяйте ему внимание, гуляйте с ним, играйте, общайтесь. В зависимости от возраста, конечно же, наполнение может быть очень и очень разным, но суть одна и та же – проводите качественное время с вашими детьми. Что я подразумеваю под таким понятием, как качественное время? Это время, когда ваше внимание полностью, а не частично принадлежит вашему ребенку. «Пусть ваши дети по факту увидят, что они важны для вас». А время вместе – это отличный показатель. Выходите из дома, идите погулять в парк, сходите в кино, в кафе. В общем, проявляйте творчество в данном вопросе. Детям нужно разнообразие. И когда вы выделили время для общения с вашими детьми, то оставьте соцсети, YouTube, интернет, телевизор, соседи подруг и так далее. Уделите качественное время, и тогда результат будет намного более качественным. Итак, это третий важный шаг – Как воспитывать ребенка маме в разводе? Проводите с ним больше качественного времени. Следующий, четвертый шаг. Помогите ребенку иметь здоровую самооценку. Как? Один из отличных способов. Начните говорить ребенку о том, что Бог любит его. Говорите ребенку о том, что он важен для Бога. Это лучшее, что вы можете начать давать своим детям уже прямо сегодня – познание Бога, который любит их. И это поможет проходить вашим детям и в дальнейшем давление или штормы жизни. Помогите им строить их личные отношения с Богом, и благодаря этому их самооценка будет иметь отличный шанс» чтобы ребенок не чувствовал себя ущербным от того, что его воспитывает один родитель, или что его мало любят, или у него чего-то не хватает. Потому что правда такая, что у нас у всех есть то, чего нам не хватает, но нам нельзя позволять этому делать нас какими-то ущербными говорите об этом с ребенком. говорите о том, что Бог любит его, возвращайте его фокус на том, что Бог всегда его любит, он стабилен в этом, и это будет помогать ребенку черпать оттуда его мнение о самом себе, независимо от обстоятельств, и даже независимо от ошибок, которые неизбежно ваш ребенок еще будет делать, это поможет ему правильно учиться смотреть на себя, когда он будет понимать, что Бог меня любит, и из этого черпать свою самооценку. Итак, это был четвертый шаг – помощь ребенку в том, чтобы он имел здоровую самооценку. А мы с вами двигаемся дальше, и у нас пятый шаг. Разговаривайте со своим ребенком о том, что теперь у вас с вашим бывшим мужем разные дороги жизни, но вы оба продолжаете любить ребенка, независимо ни от чего. Ваши отношения с вашим бывшим мужем – это ваши отношения с ним. Позвольте ребенку иметь его отношения с его отцом. И для того, чтобы ребенок это понял, конечно же, нужно время, терпение с вашей стороны, усилия. Конечно же, это достаточно сложно говорить с ребенком об этой ситуации, но это необходимо, потому что нельзя делать вид, что ну, тебя это не касается, знаешь, ты еще не дорос, ты еще маленький, чтобы это понимать, у него вопросы, у него страх, у него непонимание. Поэтому вам лучше поговорить с ребенком, конечно же, в соответствии с его возрастом, потому что лучше выдадите ему правильный вариант ответа, чем в своей голове он будет крутить очень много неправильных. И одна из опасных версий – он будет винить себя в разводе родителей. Это очень и очень часто происходит. И, кстати, об этом я знаю не понаслышке, потому что мои родители в свое время, когда я была подростком, они развелись. Поэтому я понимаю, что такое оказаться, под давлением, чувство вины, что ты виновата в том, что твои родители развелись. Поэтому один из вариантов, как вы можете помочь вашему ребенку справиться с этим кризисным периодом, это объяснить, что он или она не виноваты в том, что у вас разошлись мнения с вашим мужем или с вашей женой. Дайте ему это четко понимать. А мы идем дальше, и у нас шестой шаг. Помогите своему ребенку найти спортивное увлечение. Так как у нас вопрос был конкретно о воспитании мальчика, но этот пункт можно также применить и к девочкам, просто изменив направление. Поэтому хороший практический момент такой, помогите ему найти какие-то спортивные занятия, чтобы он мог регулярно посещать футбол или баскетбол, или хоккей, что угодно, где он может выливать свою энергию в правильное руль где он сможет отвлекаться от ненужных ему мыслей, видеть разнообразие хороших занятий, быть в общении с другими ребятами, которые тоже учатся этому виду спорта. И, возможно, даже общение с тренером поможет ему неким образом компенсировать недостаток мужского общения, если таковое имеется. Поэтому увлечение, спортивное увлечения, это однозначно хороший, большой плюс, который вы можете осуществить в вопросе воспитания вашего ребенка. Следующий седьмой шаг. Развивайте мышление благодарения в ребенке. Это очень сильно поможет вам и вашим детям. Тренируйте осознанно и целенаправленно это в мышлении ваших детей. Начните практику благодарения Бога вместе с ними, например, в молитве. Пусть это могут быть 2-3 минуты утром и 2-3 минуты вечером. Возьмите просто за руки ребенка и скажите вместе Богу спасибо. Спасибо за этот день, за то, что он заботится, у вас есть что кушать, что одевать, у вас есть где жить и так далее. Тренируйте как себя, так и ваших детей в благодарности, потому что в каждом дне у нас есть за что сказать как Богу, так и окружающим нас людям спасибо. А мышление, менталитет отношения, благодарности – это отличное лекарство для любых отношений, и также это помогает развивать хороший характер. И опять-таки вы – первый пример для подражания. Благодарите Бога за ваших детей и позвольте им знать о том, что вы на самом деле благодарны ему за них. Это важно для ребенка знать, что он или она, они а радость для вас, а не абуза. Ведь вам же приятно слышать благодарность в свой адрес. Это вдохновляет, это воодушевляет, иногда даже прям окриляет для того, чтобы сделать что-то новое и двигаться вперед. Поэтому ваши дети не исключение. Помогите им каждый день их жизни наполнять благодарностью. И это седьмой важный шаг. Развивайте мышление благодарения как в себе, так и в ребенке. Ну а мы завершаем наш список очень важным пунктом. Выражайте вашему ребенку вашу любовь на понятном ему языке. Если бы надо было выбрать всего лишь один критерий, как воспитывать ребенка после развода, но самый главный, это был бы именно этот пункт, как это делать с любовью. Знаете ли вы, что любить ребенка, оказывается, этого недостаточно, просто от того, что вы любите его. Очень важно еще научиться также доносить ему это на понятном ему языке. То есть буквально выясните его основные языки любви на основании книги Герри Чемпана «Пять языков любви». Мы, кстати, в наших соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, мы писали статьи об этом, вы можете почитать там. И помогите вашим детям понять, что вы действительно любите их, объясните это им на их языке любви. Потому что то, что вы любите своих детей или своего ребенка, это еще не значит, что он понимает это, что он видит, слышит и чувствует и воспринимает это так же сильно, как вы на самом деле сильно его любите. Это все равно, что когда вы попадаете куда-то за границу, и там люди говорят на другом иностранном языке, например, на китайском или на корейском, и вы понятия не имеете, о чем человек говорит, вам трудно найти с ним общий язык, вам трудно построить с ним диалог, вам трудно иметь принятие, потому что вы не понимаете, о чем идет речь. Точно так же, то, что вы любите вашего ребенка, это еще не означает, что он понимает это и принимает это на должном уровне. И когда вы знаете, каким образом лучше выражать для него эту любовь, и вы можете делать это, это поможет вам, однозначно поможет строить ваше отношения с вашими детьми». Итак, сегодня мы с вами взяли 8 практических шагов того, как вы можете помочь вашим детям строить отношения с ним, если вы в разводе. И давайте мы быстренько повторим их. Первый шаг – пересмотрите свое внутреннее состояние и отношение к произошедшему. То есть мы говорили о том, что все начинается с вас лично. Затем мы говорили о важности слов любви, уважения и о важности объятий. Третий шаг – проводить с ним больше времени. Четвертое. Помогите ребенку иметь здоровую самооценку через то, что вы будете помогать ему строить его отношения с Богом. Пятый шаг. Поговорите со своим ребенком о том, что произошло между вами и вашим бывшим мужем, и о том, что ребенок не виноват в этой ситуации. Следующий шестой шаг – помогите ребенку найти спортивные увлечения. Седьмой – развивайте мышление благодарения как в себе, так и в ребенке. И восьмой шаг – выражайте ребенку свою любовь на понятном ему языке. А на сегодня нам пора заканчивать. Мы благодарны каждому из вас, что сегодня вы были с нами. И если вы нашли это видео полезным, то вы можете подписаться на канал, писать комментарий, поделиться этим видео с другим, чтобы помочь еще кому-то в подобной ситуации. Итак, это были 8 практических шагов, как воспитывать ребенка после развода. И в следующую пятницу мы с вами продолжим эту тему. У нас будет вторая часть, как воспитывать ребенка после После развода и во второй части мы с вами разберем 8 наиболее распространенных ошибок которые родители допускают в этом процессе и снова благодарна вам что вы были с нами подписывайтесь и до встречи в следующем подкасте